1: Trazendo para você, logo cedo, tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
0: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
1: Eu sou Wesley Gonçalves.
0: E eu sou a Cali Momesso.
1: Então fica ligado e vamos lá.
0: E hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Para o podcast de hoje, nós conversamos com o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, o Roberto Freitas pelas redes sociais. Iniciando a entrevista, o Roberto Freitas falou sobre as medidas tomadas pela Prefeitura para a economia da cidade. Escuta só.
2: É, nós estamos com uma coletiva de imprensa, a Prefeitura está anunciando uma série de medidas do pacote econômico. É, são medidas muito importantes, é, principalmente para os empreendedores da nossa cidade, diz a respeito sobre pagamento de ISS, sobre aquilo que a Prefeitura, de forma legal, né? nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer, mas daquilo que a gente pode fazer e a legislação é, permite a gente fazer, está é, sendo feito e a prefeita está anunciando nesse exato momento é, na Câmara Municipal, numa coletiva de imprensa, é, com os vereadores e com toda a imprensa aqui de Sorocaba.
0: Roberto ainda foi questionado sobre os trabalhos do Parque Tecnológico em parceria com a Prefeitura Municipal no combate à desinformação. Escuta a resposta dele.
2: Tá. É, primeiro, né, não é papel do parque tecnológico é, exclusivamente fazer é, esse tipo né, de, de atividade, comunicação. Então, só para alinhar, a SECOM é a secretaria responsável por toda a comunicação. E você falar algo muito importante, Esra, momento tão complicado como esse, que nós temos recebido é, muitas informações, parece que o WhatsApp, a partir de hoje ou amanhã, vai proibir né, a você conseguir distribuir uma informação para mais de dois contatos, uma coisa assim, tudo isso para evitar as fake news que nesse momento acontece. E, infelizmente, tem algumas pessoas que utilizam desse momento para propagar informações falsas, informações que é, prejudicam ao invés de ajudar é, e também, hoje o governo liberou, é né, uma ótima notícia: o governo federal liberou o um auxílio para os empreendedores, quem é meios, informais, essa população que, que é, depende do cadastro único, da Bolsa Família e outras bolsas é, de auxílio, né, é, que a gente precisa tomar muito cuidado. Olha, eu me considero uma pessoa é, antenada, né, com tecnologia, com aquilo que tem aparecido de novo, com as informações. Eu fui baixar o um programa do governo federal para recebimento desse, desse benefício, porque minha intenção é ajudar algumas pessoas que eu sei que não terá condição, né, não tem celular, é, não tem acesso à internet, não tem acesso às vezes a um telefone, para poder cadastrar essa pessoa e ajudar essa pessoa a receber esse benefício. Eu estava baixando um programa que não é o programa oficial do governo federal. Né? Então, se entra na loja da, da Google Play, é, tome muito cuidado, porque tem alguns programas de algumas pessoas maldosas que, com certeza, irão se aproveitar desse momento para pegar o cadastro, para fazer é, uma informação falsa e, de repente, é, é, usufruir de um dinheiro indevido, né? É, isso é muito triste, né? E a gente está falando de pessoas que realmente vão precisar muito desses 600, desses 1.200 reais, e aí tem pessoas que tão a fim de pegar esse dinheiro do pobre, das pessoas vulneráveis, né? num momento tão complicado como esse. Então, informações falsas. É o que mais a gente vem recebendo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No início falavam em tomar água morna, no início falava de tomar XYZ, fazer que isso ia proteger as pessoas. Né? Evidentemente, é, todo o cuidado que a gente pode tomar, a gente deve tomar, principalmente com as notícias falsas, porque essa pode levar a pessoa à morte. Né? Esse é um problema que a gente tem enfrentado dessa pandemia, que é a coisa mais importante que a gente tem tentado é, promover e, e continuar é, com essa campanha toda em favor da vida. Né?
0: E o entrevistado contou mais sobre as medidas adotadas pelo parque para que as atividades não parem por completo. Escuta um trechinho.
2: É, o parque ele está fechado, as suas empresas fechadas, né? fechadas, mas os trabalhos não pararam. Nós, a nossa equipe de mentores... A nossa equipe que trabalha com as startups, com as empresas aqui do parque, estão fazendo um belíssimo trabalho na sua, nas suas residências, né? à distância, nós temos atualmente 110 startups ligadas ao parque tecnológico e essas startups têm tarefas para serem cumpridas durante a semana, isso no nosso expediente normal aqui. Toda semana as startups elas têm as suas atividades, elas têm que cumprir uma série de requisitos, principalmente do ponto de vista de, de receber é, mentoria, de cumprir com metas e resultados. É, e esse trabalho não parou. Né? Todos os dias, 5 horas da tarde, eu recebo o relatório do pessoal, da atividade do dia, é, são realizadas mentorias à distância, mentorias coletivas, a gente tem publicado, inclusive, no nosso Instagram do Parque Tecnológico, algumas fotos de mais de 30 empreendedores dentro de uma sala. O trabalho não parou, não foi prejudicado e nós não tivemos, ao contrário do dia a dia aqui, nós não tivemos uma falta das startups dentro desse processo. Né? É, o que mostra o interesse delas em estar tá, é, querendo cada vez mais adquirir conhecimento, porque esse é um momento importante, é um momento que a gente dá alguns passos para trás na economia, alguns passos para trás é, na nossa evolução, né, seja qual for a, a meta das pessoas, estamos em quarentena, muitos projetos acabaram sendo adiados, é, principalmente na área do empreendedorismo, mas é um momento importante porque as pessoas precisam se preparar. Eu acredito muito que o nosso país, terminando tudo isso, o Brasil é um belíssimo país, a nossa cidade é uma belíssima cidade, eu não tenho dúvida que é, alcançaremos... É, os índices que estávamos é, perseguindo em pouco tempo. Né? Acredito que até o final do ano os empreendedores estarão novamente dentro daquele ritmo acelerado que nós estávamos sentindo. O pessoal aqui do parque estava sentindo, os, os amigos empreendedores, inclusive eu tenho um amigo aqui é, nos, nos assistindo, que é o Diego, é, que é um empreendedor que vive daquilo, né? o, o dinheiro que ele leva para dentro da casa é proveniente da venda que ele faz na semana, que com certeza está passando dificuldade. E a gente estava sentindo uma melhora na economia, uma melhora é, nos, nos negócios, na construção civil. A gente tinha um feedback é, muito bom né, do pessoal que trabalha aqui no Parque Tecnológico. E o parque vinha num processo de aceleração muito grande. Né, saímos de 15 startups em 2018 e estávamos em 110 startups é, antes do processo de pandemia. Com certeza, nesse momento, algumas não vão conseguir sobreviver né, esse, esse momento, mas a gente acredita muito que passando toda essa confusão, passando todo esse problema, esse terremoto, é, a economia vai se aquecer e vai se aquecer de forma rápida. As pessoas voltarão a consumir e eu não tenho dúvida, principalmente o comércio, a prestação de serviço vai reverter isso. Eu peço a Deus que tenhamos dezembros acontecendo depois da pandemia, né?
0: Na última conversa que o Zenord teve com o presidente do Parque Tecnológico, Roberto afirmou que 2020 seria um ano promissor na economia e para as startups. Entretanto, com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, essa situação se reverteu. Roberto Freitas foi questionado se ainda há tempo para as startups neste ano e se ainda dá para correr atrás do prejuízo. Escuta a resposta dele.
2: O que a gente apresenta aqui para as pequenas empresas, para as startups, é que sem inovação é impossível você conseguir sobreviver num mercado cada vez mais globalizado. E diante de uma crise, é, é fundamental que os empreendedores pensem ainda mais sobre inovação e como trazer a tecnologia para dentro dos seus negócios. E o parque tecnológico ele vai ser é, um canal muito importante para você que é empreendedor, Hoje estive aqui, saí um pouquinho lá do sexto andar, onde é, estamos tratando de diversos assuntos em favor da cidade, principalmente na área da saúde, de como a cidade está se preparando para tudo isso e hoje eu vim para o Parque Tecnológico fazer algumas reuniões e uma das reuniões é como o parque agora muda o seu plano de trabalho, eu tiro algumas ações que iríamos executar daqui até o final do ano, a gente muda essa programação para atender os pequenos empreendedores junto com o SEBRAE, junto com a Associação Comercial e junto com entidades que fomentam o empreendedorismo. De que forma o parque pode ajudar o pequeno empreendedor e pode ajudar quem perdeu o emprego nesse momento a empreender, a entender a importância do empreendedorismo. As pessoas me perguntam qual é a profissão do futuro. E é difícil, às vezes, a gente... É, é, falar quais são as profissões que no futuro é, terão, serão promissoras, terão sucesso. Uma coisa, tenho certeza, a profissão do futuro passa pelo empreendedorismo. Né? As pessoas precisam aprender a empreender. Né? Eu, como presidente do parque, antes eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhei sete anos desenvolvendo políticas públicas em favor do, dos pequenos empreendedores aqui na cidade, é, com os microempreendedores individuais. Nós temos a, o Espaço Empreendedor, o Banco do Povo, qual tive a felicidade de fundar aqui na cidade, de criar. Hoje são mais de 300 empreendedores se formalizam todos os meses na cidade. A cidade de Sorocaba é uma cidade empreendedora. E agora a gente vem para o Parque Tecnológico para mostrar para o empreendedor a importância de inovar, precisamos inovar cada vez mais já no dia a dia. Agora com essa pandemia, com essa crise, com essa dificuldade que estamos enfrentando e vamos enfrentar mais do que nunca, o parque vai ser uma ferramenta importante para esses empreendedores e aguarde que teremos grandes novidades para os empreendedores no ponto de vista de gestão, de que forma a gente atravessa esse período turbulento, de crise, apresentando gestão para as pequenas empresas e oportunidade para o nosso pessoal.
0: Roberto Freitas também falou sobre como as startups estão contribuindo para a cidade neste período de calamidade pública. Escuta o que ele diz para a gente.
2: Desde que começou toda esse, esse, essa crise, essa pandemia chegou ao mundo, chegou no Brasil e chegou em Sorocaba, o Parque Tecnológico, os empreendedores se uniram é, e várias alternativas foram criadas por, pelos próprios empreendedores, eu faço parte de um grupo muito grande é, do pessoal aqui do Parque Tecnológico, de outros empreendedores que têm iniciativa de ajudar né, a cidade no momento de crise. E Nós estamos, graças a Deus, numa cidade muito solidária. Todos os dias eu recebo o contato de uma, duas, três pessoas me perguntando de que forma pode ser útil nesse momento de crise o parque, de forma muito rápida, nós criamos uma página para a prefeitura, né, para que a comunicação da prefeitura fosse mais assertiva, para que as fake news não pudessem é, fazer tanto é, estrago assim na nossa comunicação. Criamos um canal que você que está nos assistindo pode acessar, que chama covid19-sorocaba.com.br, e lá você consegue visualizar o quadro real, dia a dia, de como essa pandemia tem se evoluído aqui dentro da nossa cidade e também todas as informações importantes ligadas ao coronavírus. Hoje inauguramos o Disque Corona, eu acho que é Tele Corona, o nome oficial que a prefeitura acaba de, de inaugurar hoje, para fazer atendimento exclusivo para quem tem é, algum tipo de problema relacionado a sintomas do coronavírus para que você evite ir até uma unidade básica hospitalar, nós criamos um programa para que os atendentes pudessem fazer um atendimento mais assertivo. Então, por trás da tela de quem está atendendo a população, tem lá um programa muito pesado que foi desenvolvido também por todo esse ecossistema que está sendo oferecido para a Prefeitura. Amanhã, estaremos lançando a campanha de doação. Teremos um link, um site exclusivo para a campanha de doação, que vai ser gerido pelo Fundo Social pela Secretaria de Cidadania. O programa por trás de recebimento de doação, contabilizar os números, é feito pelo Parque Tecnológico. E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos Para você ouvir o recado de
1: um dos nossos apoiadores O Tenda Atacado
2: Todas as lojas do Tenda Atacado Estão unidas na prevenção ao coronavírus E para manter o abastecimento e a oferta de produtos Reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização Para garantir um ambiente seguro Para nossos clientes e colaboradores Estamos funcionando em horário normal Para atender a todos Mesmo em lojas no shopping centers Se necessário, limitaremos a quantidade de compras De certos itens Contamos com a sua compreensão Ao um realizar suas compras, mantém a distância segura das pessoas ao seu redor. No Tendo Atacado, sua segurança é nosso compromisso.
1: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E o presidente do parque continuou falando sobre as contribuições para a cidade. Escuta aí.
2: Estaremos lançando possivelmente ou amanhã ou na quinta-feira um programa de voluntariado. Por quê? Porque o pessoal da saúde não vai dar conta, esperamos que dê. Esperamos que não tenhamos problemas sérios, mas estamos nos preparando para o pior cenário possível. Nós precisaremos de voluntários, e assim como eu tenho recebido muitas ligações, outros secretários, prefeitas, vereadores, pessoal da linha de frente né, na, na gestão da cidade tem recebido também muito apoio de pessoas que estão em casa e querem colaborar de alguma forma. Eu tenho um amigo, que é cabeleireiro, um, aliás, trabalha num grande salão aqui da cidade, e falou, cara, estou aqui em casa, de que forma eu posso colaborar nesse momento? Eu falei, Eve, você pode, é, de repente, ir lá no Clube de Idoso, no SOS, que a prefeitura montou um quartel lá para atender os, é, as pessoas em situação de rua, é, e oferecer o seu, seu trabalho, porque a prefeitura está cuidando dessas pessoas em situação de rua nesse momento complicado, dando higiene, com. É, uma pernoite, alimentação para esse pessoal, que, que são é, vulneráveis é, ao extremo. Né? Ontem eu vim aqui com a prefeita é, acompanhar o trabalho, nós tínhamos um médico é, acompanhando o pessoal que fabricou aqui um protótipo de respirador. Né? E o nosso respirador hoje, esse protótipo que pode ajudar muito as pessoas que tiverem uma crise né, de, de falta de ar, de síndrome respiratória leve, vai ajudar muito. Esse pessoal está na USP hoje, está fazendo validação desse equipamento para que a gente possa, de alguma forma, colaborar nesse momento tão difícil. Lembrando que, se a prefeitura tivesse todo o dinheiro do mundo, ela não conseguiria comprar respirador, porque não tem no mercado. Então, se não tiver alternativa como essa, de pessoas que estão se dedicando dia e noite para tentar ajudar e minimizar esse problema, talvez milhares de pessoas não consigam sobreviver e o trabalho desse pessoal é justamente dar um apoio e uma sustentação para a área de saúde. Então esse pessoal já faz aí os 10 dias que estão aqui, de segunda a segunda, pode aparecer aqui 10, 11 horas da noite, 2 horas da manhã, eles estão virando a noite, se revezando e terminar esse protótipo já está pronto, hoje levaram para a USP, na parte hospitalar da USP, para conversar com uma junta médica, com especialistas, para ver se esse equipamento realmente atende as necessidades é, principais e emergenciais desse momento.
0: O entrevistado avaliou como de extrema importância ações para a proteção dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.
2: Esse é o problema, se nós não é, proteger esse pessoal que está à frente né, da batalha, nós estamos aqui ajudando, colaborando, vendo o que é possível fazer para poder dar suporte para o pessoal da área da saúde. Porque se o pessoal da área da saúde falhar, Wesley, nós estaremos realmente perdidos, perdidos. Tá? E o parque ele tem dessa forma contribuído para que a gente possa oferecer as melhores é, possibilidades, ferramentas do pessoal que está na frente e está trabalhando. É, esse respirador que nós criamos aqui um protótipo e aí está envolvido o Instituto Federal, empresas aqui do Parque Tecnológico, o Lucas Piovani que é o coordenador de toda essa equipe, médicos, é, colaboradores em geral que conhecem né, o dia a dia é, desses equipamentos passaram muito tempo aqui, nesses últimos 10 dias, tentando desenvolver um, um protótipo do MIT, isso daí, né, de uma universidade é, da Inglaterra. É, nós pegamos o protótipo deles, construímos esse protótipo aqui, melhoramos o protótipo. Né? E é interessante que ontem, o pessoal estava conversando com a universidade MIT é, e o pessoal falou assim, cara, vocês fizeram algumas modificações e nós gostaríamos de atualizar o nosso programa aqui, né? o nosso projeto. É, e eles ficaram muito felizes porque o projeto atualizado agora do Haiti tem a colaboração desse grupo aqui do Parque Tecnológico. E esse respirador, o custo dele, comprar peça, é, a matéria-prima, ele fica entre R$ mil 1.000 e R$ mil e reais, né? depende da quantidade que você pode produzir. É, um respirador hoje, para atender as mesmas necessidades, hoje ele está custando 30 mil reais e você não consegue comprar. Então, estamos torcendo para que seja aprovado o nosso protótipo e, e, e isso daí ele possa ser utilizado principalmente na cidade de Sorocaba e na nossa região. vem. eu acho que é isso, Roberto. Tentei achar o PP do auxílio e não achei. Eu acho que é o do auxílio da, do governo emergencial. Eu recebi vários... WhatsApp, falando de endereço, só pedir para o pessoal tomar cuidado em entrar no app certo para que você não possa ser enganado e depois esse dinheiro ir para a mão de, de bandidos. Né? Essa é uma grande preocupação. Então, voltando aqui, Eslec, se esse protótipo for a, autorizado e a gente a, for utilizar, isso vai ajudar muito a custear a, esse material, a prefeitura vai colocar menos dinheiro para para esse fim, e a, o principal é atender e salvar vidas nesse momento. Tá?
0: O diretor do Parque Tecnológico assumiu a função na coordenação do Comitê de Avaliação e Enfrentamento ao Coronavírus. Roberto Freitas foi questionado sobre a importância desse papel e como será a sua atuação. Escuta só.
2: A coordenação tem alguns secretários né, participando desse processo. Nada mais é do que enxergar tudo que a cidade precisa fazer para se preparar para o enfrentamento desse problema. Nós listamos mais de 40 ações importantes que a prefeitura precisa desenvolver e dentro disso colocamos dentro de um planejamento, a prefeita hoje, ela toma decisões dentro de um planejamento estratégico de qual ação, quem são os responsáveis, qual a importância daquela ação é uma análise muito criteriosa do investimento de dinheiro, se há necessidade, se não há, se dá para buscar parceiros para que isso aconteça e para que a gente possa, por meio da Prefeitura de Sorocaba, tomar as melhores decisões e acompanhar o andamento. O que, que acontece? Assim como na empresa que as pessoas trabalham dentro da sua casa, seja onde for, tem muitas ideias, aparecem muitas sugestões, a prefeitura mais do que nunca está recebendo sugestões de diversos especialistas e se não tiver alguém que possa coordenar essas ideias para que isso possa acontecer, isso daí acaba se é, é, atropelado pela rotina do dia a dia. Né? O pessoal desse comitê tem trabalhado de segunda a segunda, é, inclusive domingo, né, indo para a prefeitura, para que as ações aconteçam. Por exemplo, o hospital de campanha, tão esperado, estamos é, já num processo de montagem desse, desse hospital de campanha, um cuidado muito grande de não fazer nada de forma atropelada, fazer de forma planejada. Né? Primeiro, escolhemos o local, estamos com vagas suficientes hoje de leitos de UTI, caso a gente precise, nós entendemos, dentro da perspectiva que o Estado tem nos passado, que o grande problema que vamos enfrentar vai ser após o dia 15, né? e dia 15 o hospital já está é, totalmente montado, então não, não teríamos tanta pressa de querer montar isso no dia seguinte que foi anunciado o estado de emergência aqui, de calamidade na cidade. Por quê? Porque isso envolve custo, né? passa por um processo de análise tanto de custo como jurídica também. Né? Escolher a melhor empresa para que possa montar num momento desse. Tem muitos aproveitadores querendo contrato da prefeitura para se enriquecer. Precisa ter uma análise criteriosa. Se a empresa atende o especificado dentro das normas médicas, não é um, um, um local onde vai abrigar pessoas de qualquer jeito. É um leito né? hospitalar praticamente. Então tem que ter todos os cuidados é, que a Anvisa é, solicita. Né? Dentro da arena, tinha alguns problemas que precisavam ser sanados antes, como vazamento é, no telhado, né? se chovesse é, tinha algumas goteiras, tinha alguns problemas, que no dia a dia da arena, isso não tem problema, com um jogo de futebol, para alguma atividade esportiva, mas com um leito hospitalar, isso tem uma importância muito grande, a entrada de aves no, no, no ambiente, pombas ou coisas parecidas.
0: Roberto ainda comentou sobre a importância dos empreendedores para a cidade de Sorocaba. Escuta um trechinho.
2: Eu sou... É, o maior incentivador do empreendedorismo. Né? Eu acho que a cidade de Sorocaba é o que é, é por conta dos empreendedores que nós temos, por conta dos intraempreendedores, são as pessoas que têm esse espírito de fazer acontecer, que trabalham em algum lugar, né? não são donos do seu negócio, mas trabalham em algum lugar e contribuem para que a sua empresa, para aquele comércio é, seja próspero. Nossa cidade é uma cidade que dá lição de empreendedorismo. E eu sou a favor, muito a favor, de que isso daí acabe o mais rápido possível, principalmente para o lado dos empreendedores. Mas o momento é um momento de calma, nós temos as nossas dificuldades, nós temos é, os nossos desafios pela frente. É, eu tenho comentado que nós, principalmente sorocabanos, nós temos um espírito solidário né, de sempre estar olhando quem precisa, e eu quero fazer esse chamamento para as pessoas que podem. Né? É, escolha aí três, quatro, cinco pessoas que você entende que possa estar tá passando por um momento de dificuldade, ligue para elas, veja se está precisando de uma cesta básica, veja se está precisando de alguma coisa, né? de que forma eu posso colaborar. Hoje é, eu ajudei duas pessoas a se cadastrarem no, no programa do governo do, federal. É, acho que nesse momento a gente tem que estender a mão e, e esse momento vai passar e vai ser rápido, né?
0: E encerrando a entrevista, o diretor do Parque Tecnológico ainda falou sobre as formas de contato com o parque. Escuta o que ele diz pra gente.
2: Nós temos algumas atividades acontecendo, mentorias à distância e, as, e alguns especialistas entrando online, é, fazendo live, falando um pouco sobre negócio, como superar as dificuldades nesse momento de crise. Não só nós, mas como a maioria das entidades que apoiam empreendedores empreendedorismo tem feito isso. E para que você possa acompanhar o Parque Tecnológico mais de perto, adicione na sua rede social o Parque Tec Sorocaba, tanto no Instagram como no Facebook. Tudo que a gente faz, a gente posta na nossa rede social. Hoje eu tive uma breve reunião com o nosso pessoal que está em home office. Essa semana teremos algumas mentorias online e você pode assistir essas mentorias e pode, de uma forma é, confortável aí na sua casa, aprender um pouco e se preparar para esse momento de crise. Então, as nossas redes sociais é o melhor caminho para que você possa entender é, de que forma o Parque Tecnológico pode contribuir com você nesse período tão difícil. Né? E a gente vai passar com certeza, e, e teremos é, o orgulho de dizer que fizemos alguma coisa, né, por alguém, né, não só pela nossa sobrevivência, mas por alguém que precisa. Eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar para a história, né, para os nossos filhos, para gerações que virão, é, de falar, passamos um período nunca visto, nunca visto, eu só vi isso daí em filme, a né? nossa geração nunca viu isso, né? a geração da minha mãe já... É, enfrentou algumas dificuldades, mas a nossa geração que enfrentou uma dificuldade tão grande como essa, e isso vai servir como história espero que a história lá no final, ela termine feliz é, para todos nós.
0: E vocês ouviram um pouco da entrevista pelas redes sociais com o presidente do Parque Tecnológico, Roberto Freitas. E para acompanhar nossas entrevistas ao vivo, é só acessar o Instagram, arroba então não perca. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ou Inmet, esta sexta-feira será de sol durante todo o dia. A temperatura máxima pode chegar a 25 graus e a mínima de 12 graus.
1: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.